0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer natürlich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin. Hallo. Und heute haben wir gleich noch ein weiteres Hallo, denn ähm, ein großer Teil des SEO ist natürlich das Content erstellen und gleichzeitig auch UX, UI, das heißt die Nutzererfahrung des Ganzen. Und da haben wir den eigentlich besten Gast, den man dafür haben kann, wenn man im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, nämlich den Robert Weller.
1: Moin. Ja, moin. Oder hi. <lacht> Oder wie ich gerade eben, hallo. Ja, Habe ich auch noch nie gesagt. das Hallo war Ja, hallo. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Es freut
0: uns riesig, ähm, dass du auch so schnell zugesagt hast. Wir haben erst gedacht, boah, der große Robert. Ähm, Robert, der große, ob er wohl zusagt, wenn wir hier mal anfragen. Aber toll, dass du direkt dabei bist.
1: Ja, danke. Vorschusslorbeeren sind immer was Tolles zu Beginn. Ne?
0: Ja, ne? Gar kein Druck ja. jetzt. Ja, nee, überhaupt nicht. Ähm, kurz, kurz zu Robert, ähm, für alle, die ihn nicht kennen. Ähm, Robert verknüpft im Prinzip Kon- äh, Content mit Design, so rum. Jetzt wollte ich schon Content Design sagen, weil das ist das, worum es am Ende ja. geht. er verknüpft das macht Content- er, ja, tatsächlich. Ja, er verknüpft Content und Design im Marketing, um dort, wie er selber sagt, Synergieeffekte und Optimierungspotenziale sichtbar zu machen. Ähm, er ist Content-Stratege bei Konversionskraft und mir ist er tatsächlich das erste Mal begegnet mit, ja, ich sag mal, dem Standardwerk eigentlich zum Thema Content Design, nämlich dem Buch Content Design, das heißt so. Ähm, er ist zudem Co-Autor bei weiteren, ich sag mal, eigentlich ziemlich hoch angesehenen Fachbüchern, die in der Branche und ja, für uns Selbstständige eigentlich sehr bekannt sind, wie zum Beispiel von Blockboosting oder ich glaube Growth Hacking heißt das andere noch, richtig? Think Growth. Think Growth heißt, danke für die genau. Korrektur, genau. Auch ein sehr geiles Buch, habe ich auch gelesen. Ich würde es in die Kamera halten, aber ich habe es nicht da und wir zeichnen ihr eh kein Video auf, von daher ist gerade egal. Ähm, ja, zudem, wir haben wir haben viel zu sagen über ihn. Ne? Er ist Speaker bei so ziemlich den größten Branchen-Events, die es so gibt, SEO Campix oder der CMCX, ähm, arbeitet als Content-Marketing-Dozent und äh, bloggt auf, wie ich jetzt weiß, der Blog heißt touchen.de. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes, keine Angst. Ähm, rund um Content Marketing, Content Design und da ist natürlich auch immer so ein bisschen SEO dabei. Genau, also das alles mal erstmal zu der Vorstellung. <lacht> ich glaube, jetzt habe ich alles abgearbeitet,
1: oder Robert? Fehlt was? Ja, äh, mit Sicherheit, aber <lacht>
2: <lacht> wir belassen es mal dabei. <lacht> genau. ich, mein, ich und, hattest du gesagt, Content-Strategie noch bei Konversionskraft. Ja, das stand auf seiner mit? Liste. Ja, ja, ja hat, okay. er, hat er, hat er hat gesagt. Es, war das, das ja. Siehst du, das war schon so es viel, du bist schon
1: so ausgestanden, super.
0: <lacht> <lacht> Selbst wir kommen schon nicht mehr mit. <lacht> oh Gott, es tut
2: mir leid.
1: Alles Schreck
0: gut. gut an. Genau, so viel also mal zu Robert.
2: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search effektde slash oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Ja, jetzt habe ich es im Intro ja schon ein bisschen angesprochen. Du verknüpfst Content und Design und machst daraus Content Design. Ist ja auch ein cooler Begriff. Ähm, zum einen kannst du bitte mal so eine kleine Einführung machen, was das eigentlich ist, was wir uns darunter vorstellen müssen und was mich tatsächlich auch brennend interessiert, wie bist du da hingekommen? Wieso ist dir das Thema wichtig? Weil ich kenne Content, ich kenne natürlich Design. Natürlich hat Content immer ein Design, aber <lacht> wie bist du dazugekommen?
1: Also ich, ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die ist für mich einfacher zu, zu beantworten. Ähm, das ging tatsächlich zu Schulzeiten los. <lacht> Achtung, historischer Exkurs. Ähm, für mich war nach dem Abi immer so die, die Frage, machst du jetzt irgendwas mit, mit Marketing, mit BWL oder machst du eigentlich was mit Design? Weil ich war schon zu Schulzeiten als, als Webdesigner auch selbstständig unterwegs äh, und habe hier und da das eine oder andere Projekt gemacht. Ähm, und es gab einfach kein Bildungsangebot, das diese beiden Bereiche miteinander verknüpft hat. Ähm, das war immer so ein Entweder-Oder und das hat mich da, damals schon tierisch gefuchst und ich habe mich dann im Endeffekt ähm, über meine dritte Leidenschaft, den Sport, zu einem Sportmanagement-Studium mit Schwerpunkt BWL ähm, dann motivieren lassen, weil das war damals auch neu. Äh, ich glaube an der, an der Hochschule in Köln heißt Sportökonomie. Sportmanagement, Sportmarketing, mittlerweile gibt es da auch noch verschiedene Ausprägungen davon. Das klang für mich total spannend, so dass ich das angefangen habe, sehr, sehr viel auch in, in klassischer BWL, sage ich mal, dann gelernt habe, aber relativ schnell dann auch gemerkt habe, da fehlt das, das Design. Das, da fehlt mir so ein essentieller Part dessen, was ich bin. Und ich habe dann auch konsequenterweise an der Technischen Hochschule in, in Hamburg dann auch noch Design studiert. Ähm, ja, und so kam irgendwie dann beides zusammen mit zwei Abschlüssen, ähm, da nice. Content Design sozusagen daraus zu machen und, äh, ja, da ging dann auch mein Blog los, ne, zu den verschiedenen Themen, äh, quasi beides zu kombinieren, zu Design, äh, zum Sport, zum Marketing und, den Begriff Content Design, den haben äh, Ben Hamanos, mein Co-Autor des Buches, und ich ähm, versucht zu definieren. Ist nicht so ganz einfach, weil per se Content ja schon sehr dynamisch definiert ist ähm, und Design aus dem Englischen schon ein paar, sagen wir mal, Übersetzungsschwierigkeiten hat. Richtig. Ähm, <lacht> und wir haben es wir haben's im Zuge des Buches zumindest mal definiert als zielgerichtete Konzeption und Gestaltung digitaler Inhalte. Also das war sozusagen schon mal unser äh, Design und Content. Wir haben es aber ergänzt mit ähm, mit dem, dem Zusatz oder dem Nebensatz, wie auch immer, zum Beispiel zur Optimierung der User Experience, Custom Experience ähm, oder allgemein konkreten Zielen. Ja, das war also wirklich für uns wichtig. Das ist per se in der Definition von Design schon mit drin, dass es ein Ziel gibt. Aber ähm, das ist halt eine Komponente, die bei dem Begriff Design, weil du auch äh, gesagt hast, ne, ich, hast auch Webdesign gemacht früher. Ähm, Wir sind halt im deutschsprachigen Raum sehr schnell bei visueller Gestaltung. Mhm. Und das ist zwar ein wichtiger Teil und ein Schwerpunkt, aber Design in der Übersetzung hat halt noch mehr Komponenten, die wichtig sind. Nämlich einmal sowas wie Kontext, ja, zu sagen, in welchem Kontext gestaltest du denn überhaupt Content? Und da kann Design wichtig sein. Aber das, was wir heute machen, ist ein Podcast. Da gibt es kein visuell. Ähm, auch hier können wir aber letztendlich den Content gestalten. Ja. Ähm, das Zweite sind äh, verschiedene Komponenten, ja, dass wir auch sagen können, was sind sozusagen so die Building Blocks von Design und von Content. Das kann im ganz einfachen äh, Textbezug sowas sein wie eine Headline, wie ein Intro, wie ein Inhaltsverzeichnis, ne? äh, eine Executive Summary. Ähm, Lauter solche Sachen. Das kann bei einem Podcast ein Intro sein, Sponsoreneinblendung, äh, irgendwie ein Fazit, eine Zusammenfassung, irgendwelche Outtakes. Ne, Ihr kennt's es alles. Ähm, und dass wir halt diese Komponenten auch sehr, sehr bewusst letztendlich gestalten, um sie auch wieder äh, immer wieder neu zu verknüpfen. Es ist so ein bisschen Modularität mit drin, dass wir sagen, wir haben diese ganzen kleinen Lego-Bausteine und wir können die sehr, sehr bunt miteinander verknüpfen auf verschiedene Art und Weise. Das heißt das ist schon krass,
0: um es ein bisschen Groß zusammenzufassen, seht ihr das Design als sowohl das Aussehen, als auch das strukturelle Aufbauen und die Verknüpfung daraus im Prinzip zu einem gesamten Werk, was dann ein gewisses Ziel erfüllt.
1: Ja genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir haben gerade im Buch natürlich visuelle Gestaltung als Schwerpunkt genommen, weil das, sag ich mal, so ein großes Potenzial hat. Aber ähm, wer sich mit dem Begriff Content Design näher beschäftigt, der wird sehr, sehr schnell auf Content Design London stoßen. Die, sage ich mal, so ein paar Jahre vor uns. So, jetzt kommt hier die Familie noch kurz rein. Sorry dafür. Das <lacht> gehört
0: dazu. Heute ist es mal nicht der, ja. der Hund von Yannick der Welt. Normalerweise ja.
2: ist es immer der Henry, der da im Hintergrund liegt. Der ja. Vielleicht kommt es nachher auch noch. Ja. Das war ja, ja. alles
0: jetzt designt, damit es hier reell klingt.
1: Genau, Ja ja, 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 ja. Das ist kann man Teil natürlich der sagen. Wir zeichnen nichts auf. Es ist alles in Realtime, Aber warte doch, wir zeichnen ja auf. Also <lacht> Hier wird nichts ja, geschrieben. Das haben wir bei der Vorstellungsrunde verpasst, ne. Also aktuell ist es äh, nur ein Kind. Ab Mai ist es dann ein zweites auch noch da. Wow. Hm, dann wird's äh, noch spannender. Ja. Genau. Ähm, ja, also wer sich mit dem Begriff Content Design ein bisschen näher beschäftigt, ähm, der wird sehr, sehr schnell auf Content Design London stoßen und die Arbeit von, von Sarah Winters, ähm, Sarah Richards, ähm, die das Ganze, sag ich mal, eher so prozessual definiert hat und sagt, eigentlich fängt Design wirklich, also Content-Design ähm, im Sinne einer, einer, einer Konzeption und eines Prozesses beim Nutzer an, also sehr, sehr viel Research und dann auf Basis des Re- Research sozusagen Probleme ableiten, auf Basis der Probleme irgendwie, ähm, ich sag mal, Content in Lösungen umformulieren. Da ist man sehr schnell so in einem klassischen UX-Design-Bereich mit User-Stories beziehungsweise Job-Stories ähm, mit einer mit einer Empathy-Map oder Customer-Journey-Mapping, dass man sozusagen den Content dahingehend wirklich auch ähm, chronologisiert, sage ich jetzt mal, und dann eben einfach so gestaltet, dass er möglichst einfach zielführend zu konsumieren ist, um eben genau diese diese Jobs, diese Probleme der Nutzer äh, zu bedienen. Ja, und die, ich sag mal, die eigentliche Umsetzung im Sinne der, der Gestaltung, visuellen Gestaltung, ob das am Ende dann auf einer Webseite ist oder in einem Chatbot oder in irgendeinem anderen Software-Interface, ist sozusagen eher eine Konsequenz, die sich aus all dem, was vorher passiert, eigentlich ergibt. Weil wir können ja vorher nicht sagen, visuelles Design ist sozusagen die Lösung auf ein Problem, das wir noch gar nicht kennen.
2: Da hast du für mich schon drei richtig wichtige Worte gesagt, die auch im SEO sehr, sehr wichtig sind, nämlich Nutzer, Probleme und Lösungen. Das heißt also, ich muss immer vom Nutzer oder von der Nutzerin ausdenken, also von meiner Zielgruppe im Endeffekt, muss mir klar werden, was sind die Probleme, die die haben, die ich mit dem Content adressieren kann und wie ich diese Probleme lösen kann und das Ganze natürlich halt mit einem möglichst richtig guten, herausragenden Content-Piece. Das sind so für mich so drei wichtige Begriffe, oder? Oder habe ich das jetzt
1: falsch verstanden? Nö, das trifft es ganz gut. Also, ähm, Bei dem Begriff herausragenden Content ist immer so wieder Definitionssache, glaube ich. Mhm. (lacht) Äh, Da mache ich halt immer die Erfahrung, wer wer bewertet das eigentlich? Also ähm, da habe ich ganz, ganz viele Leute, die auch zu mir kommen und fragen, sag mal, hier, was macht guten Content aus? Wie lang muss mein Blogartikel sein? Wie viele Bilder brauche ich? Wie, wie sieht die richtige Landingpage aus? Ja. Kann ich dir nicht beantworten. Ich kenne deine Zielgruppe nicht, ich kenne den Kontext nicht, ich kenne die Intention nicht, ich kenne sozusagen deine Ziele gerade nicht. Eine pauschale Antwort gibt es da nicht. Ja, aber du kennst und, doch
0: die, du kennst doch die Geheimtricks, die keiner verrät. 1200 ja, Wörter. Ja, ja genau. Und
1: äh, das ist doch ganz klar. Also du brauchst ja. genau
0: 1201 Wort, damit du einen guten hast. Ja. Einen
1: guten Content. Genau, das, H1, das sind die Ergebnisse der, der Termanalyse. ne? Und dann genau. Und
0: dann noch ein paar Formeln anstellen und dann hast du guten Content.
1: Genau. Ja, ich wünschte, es wäre so einfach. Aber dann ja, hätte ich vielleicht
0: nur. kein Buch schreiben können darüber. Dann wär's Stimmt. Also gut für dich in diesem
1: Sinne, ne? Ja, genau. So ähm, wird immer schlau, das, ne?
0: Wo du das jetzt im Prinzip so sagst, wo siehst du dann den Einfluss des Content-Designs auf die Suchmaschinenoptimierung. Yannick hat es jetzt ja schon so ein bisschen verknüpft. Man geht bei beiden Thematiken im Prinzip ähnliche Parameter an mit Fragen, Problemen der Zielgruppe, Lösungen und dann auch sowohl der visuellen als auch der strukturellen Gestaltung dieser Antwort. Ähm, wo siehst du da den, den krassen Einfluss, außer jetzt sowas wie UX, vielleicht wo man sagen könnte, klar die Nutzererfahrung, dass man gut lesen kann, kurze Abschnitte, was hier wirklich pures visuelles Design ist. Wo siehst du da den Einfluss?
1: Ich würde es gar nicht als pures visuelles Design ähm, oder puren visuellen Einfluss sozusagen bezeichnen, weil das, was wir dadurch bewirken, ist ja in gewisser Weise eine Verhaltensänderung oder wir beeinflussen das das Verhalten im Sinne des Konsums, also wie wird unser Content wahrgenommen Ähm, und ich glaube, da sind wir schon durchaus in einem Bereich wie wie User Experience, der äh, durch Suchmaschinen ja auch immer wichtiger gewichtet wird, ne? ich glaube aber, wir haben verschiedene verschiedene Bausteine. Ich glaube, einer, einer, der der definitiv erwähnenswert ist das ganze Thema Accessibility. Also mhm. wie muss ich Content auch gestalten, unabhängig von der, von der Visualität für, ähm, ich sag mal jetzt, beeinträchtigte Menschen. Dass ich eine barrierefreie Webseite habe. Nicht nur, weil das auch ein, ein Ranking-Faktor sein wird. Wir können jetzt schon in die, in die Search-Konsole reinschauen. Wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es da auch einen Bereich dafür plus ab 2025 neue Gesetzgebung dazu. Ähm, alle Seiten, die, sage ich mal, da nicht äh, konsequent äh, darauf eingehen werden, glaube ich, tendenziell laufen Gefahr, ein Stück weit auch äh, zu verschwinden äh, im Sinne der Sichtbarkeit oder zumindest in, in der Bewertung. Ähm, ich glaube, wir haben das ganze Thema Markenwahrnehmung, was wir auch nicht vergessen dürfen. Ähm, was anfängt bei Texten? Also was schreibe ich denn überhaupt in Metatitel rein? Habe ich vielleicht eine Branded Search oder erfolgt allein die die Erwähnung einer Marke im Titel schon dafür, dass ich einen Markenwiedererkennungswert habe, dadurch einen Trust-Faktor sozusagen gleich mitliefere, weil Leute meine Marke vielleicht schon kennen oder sorge ich dafür erst dafür, dass die Leute meine, meine Marke sozusagen kennenlernen, auch unbewusst, weil sie mich immer wieder sehen, immer wieder sehen, immer wieder sehen und irgendwann klicken sie dann halt mal doch drauf, weil sie sagen, der ist ja überall dabei. (lacht) Also auch das, glaube ich, ist halt so der der Markenaspekt, den wir durch gezieltes Content Design ähm, im im Bereich SEO letztendlich dann dann haben können. Und ehrlicherweise für mich ist ist, ähm, Content und SEO ja gar nicht so das einzige Pärchen, auf das es zu achten gilt. SEO ist so gesehen ja auch nur ein Kanal, gibt es ja noch ein paar andere, auf denen Content existiert und ich glaube, das ist ein wahnsinnig Wichtiger Punkt, dass man den auch nochmal äh, im Hinterkopf behält oder beziehungsweise nicht nur im Hinterkopf hat ähm, und sich auch immer überlegt, wenn ich Content gestalte, mache ich das denn nur für SEO oder mache ich das vielleicht auch noch für andere Kanäle, ähm, weil ich glaube, da geht ganz, ganz viel äh, Potenzial verloren, weil halt viele einfach nur auf SEO gucken und sagen, hey, hier, wir wollen Rankings, wir wollen Impressions, wir wollen die Klicks aus der Suche, äh, aber was ist denn mit allem anderen, was passiert, also allein ein Newsletter, sage ich mal, ist immer so ein Riesenschönes Thema, weil es ist Owned Media, es ist ein Kanal, den ich kontrollieren kann, aber auch Newsletter kann ich vernünftig gestalten.
0: Meinst du damit jetzt, dass du, ich sage jetzt mal, einen Inhalt ähm, bei, bei der Gestaltung eines Inhalts oder dem Erstellen eines Inhalts dann auch darauf hinweisen möchtest, dass man darauf achten sollte, verschiedene Kanäle bei dem Erstellen dieses Inhalts schon mit einzubeziehen oder meinst du damit, dass man einen Inhalt für verschiedene Kanäle unterschiedlich aufbereiten sollte
1: oder meinst du beides? Beides.
2: <lacht> Oder nichts ja. davon. Ja,
1: ja, definitiv. Also äh, da kommt es mir vielleicht zugute, dass ich so die selber die die Designerfahrung habe und jetzt irgendwie in, in Photoshop und Co. groß geworden bin. Ähm, ich ich glaube, wir alle kennen, kennen die Lorem Ipsum Blind Texte, <lacht> ähm, mit denen wir unsere Layouts basteln und dann hinterher feststellen, okay, der, der Satz, den wir eigentlich schreiben wollten, passt nicht rein, dann formuliere ich es anders. Und allein da merkst du ja schon, warte mal, was kommt zuerst? Kommt zuerst die Pixel oder kommt zuerst der Satz so ungefähr? Und ich glaube, dass das darf halt weder so rum noch so rum passieren, sondern es muss halt beides zusammen passieren. Und von daher, ja, im Zweifelsfall ist, ist die, die Botschaft oder die Intention, das, was ich mit, mit Content bewirken will, ja viel wichtiger als die Plattform, auf der ich es transportieren will. Ja, weil ich kann etwas über eine Plattform transportieren, aber wenn es nicht das ist, was ich transportieren wollte, dann hat es mir wieder nichts gebracht. Ähm, von daher ist es halt meiner Meinung nach wichtiger, erstmal gerade zu kriegen, ne? ähm, was ich überhaupt sagen will, sozusagen. Ne? Und ob ich das dann auf eine visuelle Art und Weise mache, auf eine, auf eine auditive Art und Weise oder mit, mit Text, mit viel Text, mit wenig Text, ähm, das ist vielleicht auch einfach ein iterativer Prozess.
0: Ich, ich muss ja voll aufpassen, dass ich noch weiter hier einen auf äh, professionellen Moderator mache, weil ich bin die ganze Zeit voll gebannt und denke mir so, boah, das ist voll <lacht> smart, das sollte ich auch mal machen. <lacht> ich bin ja voll in der Zuhörerrolle.
2: Ja, das ist geil, weil das erinnert mich so ein bisschen an, das, an, an die Folge mit, äh, mit Alexander Roos Ach, und genau, Media, ja, Weil auch dieses über den Tellerrand hinausschauen, wirklich nicht nur die Standardpfade abklopfen, zum Beispiel jetzt auch im SEO, sondern wie du sagst, also ich, ich sage auch immer wieder bei meinen Projekten, ähm, bitte nicht nur SEO machen und SEO als wichtigsten Kanal sehen. Ja, SEO ist natürlich wichtig, ansonsten wäre ich arbeitslos, aber es ist trotzdem halt einer ein Kanal von vielen Kanälen, die man bedienen sollte. Und selbst wenn du nur dich auf deine Website konzentrierst und SEO machst, dann ist ja dieses Content-Design auch wirklich wichtig, gerade wie du gerade gesagt hast, ich muss mir klar machen, was möchte ich denn eigentlich sagen und wie möchte ich es rüberbringen. Mhm. Und, und ich glaube, da haben auch viele Problem, gerade wenn du selbstständig bist, ähm, so eine eigene Identität zu finden. Wie möchte ich denn meine Inhalte rüberbringen? Wie möchte ich denn, dass sie bei meiner Zielgruppe ankommen? Und ich glaube, hm. das ist ein wichtiger Punkt, oder?
1: Also gerade der der zweite Teil, den du gesagt hast, wie wie kommt mein Content bei der Zielgruppe an? Sag mal, äh, Einfaches Beispiel. Ähm, was hättet ihr lieber? Eine Sprachnachricht über WhatsApp, wo ihr nur seht, die dauert eine Minute und 13? <lacht> oder hättet ihr lieber eine schriftliche nee. Nachricht? <lacht>
2: <lacht> Wir haben gleichzeitig gelacht, ja, Jonas. Ja.
0: Also, ich ja. wollte schon die andere Variante, bevor du sie mir vorgestellt hast. Also nicht die ja. Sprachnachricht. Wenn ja. ich
2: schon sehe, da zweieinhalb Minuten und er hat mir eine oder meine Mutter hat mir eine zweieinhalb Minütige, ja. denke ich mir. Ja. Weißt du, und ja. er denkt sich
1: das und schickt mir aber viereinhalb Minütige. <lacht> ja, ja. Ja. Was? <lacht> Das ist ist halt symptomatisch für Unternehmen, weil die sind so sehr in ihrer eigenen Ressourcenwelt und effizienzgetriebenen Content-Produktion gefangen, dass die nur die eine Seite der Medaille anschauen und sagen, was ist für mich einfacher oder schneller. Natürlich habe ich eine Sprachnachricht, selbst wenn sie eine Minute ist, äh, vermeintlich schneller irgendwie aufgenommen, produziert, als einen Text zu schreiben. Weil bei einem Text muss ich mir dann schon überlegen, wie schreibe ich das? Ist das jetzt irgendwie äh, unverständlich, missverständlich, ist da irgendwie eine Zweideutigkeit drin, ist es zu lang, ist es zu kurz, wiederhole ich mich jetzt? Und da ist ein ein Redigat sozusagen mit drin, der automatisch passiert. Bei einer Sprachnachricht, ich nehme das Ganze da jetzt nicht nochmal auf, passt schon. Einfach einfach abschicken. Und das Problem aber aus aus Nutzersicht ist, ich sehe ja nur, dass ich diese Nachricht bekommen habe, ich habe aber keine Ahnung, was mich erwartet. Und damit habe ich sofort überhaupt keine Lust quasi, mich damit zu beschäftigen. Deswegen ist ja auch das Thema Marke gerade für Podcasts wahnsinnig wichtig, weil ich weiß nicht, was in einem Podcast vorkommt. Ich sehe nur irgendwie, oh, 45 Minuten, boah, ich hoffe, da ist was für mich dabei und ich erst bei Minute 39, ne? Und das ist halt wichtig, Nö, ich kenne die Marke, ich kenne die Person, ich habe vielleicht zumindest noch ein paar Shownotes und kann grob abschätzen. Auch das ist ja irgendwo Content Design, zu sagen, was erwartet dich? Was What's, what's in it for me? Ne? Und bei einem Text gibt es ja dieses schöne Sprichwort, ne? ich hätte hier eine kürzere Nachricht geschrieben, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte.
0: Ja. <lacht> Kenne ich noch ja. aus der Schule, aus dem, aus dem Latein. Ja. Da gab es irgend so einen, der hat das, glaube ich, geschrieben an seinen Lehrer oder sowas. Ne? Ja, 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 genau. Aber das, das ist ein toller halt Punkt, den, den ich nochmal kurz einfach hervorheben möchte. Ähm, nämlich, sich nicht nur darüber Gedanken zu machen, wie baue ich etwas auf, wie bringe ich etwas rüber, wie vermittle ich etwas, sondern sich tatsächlich Gedanken aus empfänger sich zu machen. Wie kommt ja. das an? Denn, wie man ja auch sonst immer so schön sagt, äh, Es ist wichtiger, wie es ankommt und nicht, wie es gesagt oder gemeint ist. Und ähm, das ist dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich hier einfach nochmal unterstreichen möchte. Wir sind alle immer auch sehr schnell dabei dann, ja, okay, ich weiß, die Nutzer suchen das, die haben das Problem. Dann schreibe ich jetzt darüber, ich weiß das ja, hier ist meine Erfahrung, bam, hier ist mein Artikel. So, damit löse ich das Problem. Habe ich aber mal eine Minute darüber nachgedacht, ob jemand, der keine Ahnung hat, der noch nicht in diesem Thema drin ist, ob der das so versteht und vor allen Dingen auch, ob er das auf die Art und Weise sehen möchte. Und da da kann uns ja auch Google mittlerweile, wenn wir das jetzt auf SEO übertragen, eine Hilfe sein, Search Intent, worüber wir hier in jeder Folge gefühlt fünfmal reden, Hm. weil es so wichtig und unterschätzt ist. Äh, Wenn Google für einen Suchbegriff auf den Positionen 1 bis 5 Videos anzeigt, dann ist Google der Meinung, und vermutlich liegen sie richtig, dass die Nutzer zu diesem Suchbegriff eher ein Videoformat haben möchte. Wenn du dann anfängst, einen Text zu schreiben mit 5000 Wörtern, wirst du A, wahrscheinlich nicht gut ranken und B, selbst wenn du rankst und jemand auf deine Seite kommt, ist die Wahrscheinlichkeit wiederum hoch, dass die Person denkt, okay, nee, da es fünf Videos, die gehen zehn Minuten, die gucke ich mir lieber an und ich sehe direkt, worum es geht. Ne?
1: Ja, aber auch da, gutes Beispiel, ne, wenn die Videos 10 Minuten gehen und meine meine Suchanfrage 10 Minuten wert ist, okay, aber ja. was ist, wenn jemand ein schlechtes Video gestaltet hat, ne, weil er mhm. sich eben nicht genug Zeit genommen hat, um es zu kürzen, ne, aber auch da bist du ja wieder bei dem Teil, ne, dann machst du Storyboardings, machst du dir irgendwie eine Storyline, äh, erzählst du eine Geschichte oder machst du einen How-to-Guide, ne, also irgendwie bist du ja, was, was ist es für einen für einen Stil von Videos, also ein Erklärvideo, ist es eine, ein Headshot. Ne? Also, was ist es? ne? Auch da bist du ja schon wieder im, im Content-Design eigentlich mit drin. Aber wie du richtig sagst, ne? wie, wie was braucht der Nutzer am anderen Ende des Bildschirms sozusagen?
2: Was ich cool finde, ist, wie man sieht, wie eigentlich alles zusammenhängt, weil du hast jetzt sehr viel, Robert, von äh, audiovisuellen äh, Gestaltungsmöglichkeiten gesprochen, gerade jetzt hier Podcast. Ich weiß nicht, was ich was ich da bekomme, wenn ich wenn ich draufklicke. Muss ich mir alle die ganzen 40 Minuten anhören oder reichen, keine Ahnung, die letzten fünf oder so? Ähm, lieber, lieber Hörer, alles anhören. <lacht> sowieso immer. Bei uns immer, bei anderen vielleicht nicht, aber bei uns immer. Ähm, und aber das lässt sich auch perfekt auch auf auf andere Sachen übertragen, wie zum Beispiel jetzt du hast ja auch einen relativ coolen Blog ähm, auf deiner Website und das lässt sich auch auf den Blog übertragen. Ne, ich kann mit meiner Struktur, mit meinem Content Design, alles was dazugehört, dafür sorgen, dass jemand kurz draufkommt und sofort erkennt, ah geil, da, da hier bin ich richtig, da finde ich jetzt wahrscheinlich die Infos, die ich alle be- brauche, die ich benötige, um mein, meine Frage zu beantworten, um mein Problem zu lösen. Äh, das zeigt ja wieder zum Beispiel, wie wichtig die das Intro ist, ein gutes Inhaltsverzeichnis, im Endeffekt dann auch eine, eine gute Vorbereitung des Contents, dass ich mir Gedanken mache, okay, welche Überschriften verwende ich, wie muss mein Content aufgebaut sein, damit ich eben alles das abfrühstücke, was wichtig ist und eventuell irrelevante Sachen rauslasse oder die weniger relevanten vielleicht eher ans Ende stelle.
1: Ja, ja,
0: ähm. Da kommen wir da kommen wir in eine gute Richtung, nämlich dann wirklich mal so Richtung Praxis. Also wir haben jetzt viel über die Theorie geredet. Ne? Ich denke, viele Hörer und auch mich, ich bin ja auch egoistisch, ich will ja auch ganz viel Wissen abgreifen, interessiert, wie das dann aussieht, wenn du jetzt, sagen wir mal, weil das vermutlich die meisten tun werden für ihre Websites, ein schriftliches Content-Piece erstellst, also einen Ratgeber, einen Beitrag oder ähnliches. Würde mich sehr interessieren, wie du da vorgehst und ich meine, du denkst dir ja nicht, okay, heute mache ich ein Content, äh, heute mache ich irgendwie so ein, so ein Content-Design, ähm, sondern du, du denkst ja, okay, ich will einen Inhalt gestalten und erschaffen. Da würde ich ganz gern wissen, wie du wirklich in der Praxis vorgehst. Ähm, bevor wir dazu kommen, haben wir aber eine kleine Nachricht von unserem Sponsor. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin UMGF hält diese Abmahnungen von dir fern. Es erkennt genutzte Google Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Die kostenlose Version von OMGF unterstützt die am häufigsten genutzten Arten der Einbindung von Google-Fonts. Wenn nicht alle Google-Fonts deiner Website gefunden werden sollten oder du nach weiteren Möglichkeiten suchst, um die Performance deiner Google-Fonts zu verbessern, schnapp dir die OMGF Pro-Version für nur 19 Euro. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF-Pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. So, Robert, jetzt musst du tatsächlich ein Deep Dive machen und uns alle die Geheimnisse, die du so kennst, <lacht> preisgeben. <lacht> Deshalb bist du ja hier. Ähm, hier exklusiv. <lacht>
1: das wird wie? so deprimierend gleich.
0: <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt.
1: Jetzt haben wir es ganz hoch äh, angekündigt. Jetzt wird es spannend. Ja. Wie, wie gehst ja. du da also vor? Ja, also ähm, vielleicht mal äh, den ersten Teil. Ne? Ich, ich komme nicht auf die Idee, heute mache ich mal Content Design. Klar. <lacht> Was da aber dahinter steckt, ich mache das ja schon ein paar Jahre. Ähm, und das ist der, der Vorteil sozusagen, den ich habe, dass ich mir seit Jahren dazu schon Gedanken mache. Das ist ein ein iterativer Prozess. Ich, ich sag mal, mein Content-Design in Anführungsstrichen für einen Blogartikel sieht heute anders aus als vor zwölf Jahren, als ich meinen Blog gestartet habe. Damals waren vielleicht auch mal so 300 Wort Newsartikel dabei über irgendein neues Feature, was Facebook released hat oder Google+. Plus, Kennt ihr es noch? <lacht> ähm, like das noch kennt. <lacht> ja, ja. <lacht> äh. Genau, und, und heute ist das ein, ein ganz anderes Thema. Ähm, ich glaube, wer heute in, in meinen Blog reinschaut, der äh, hat vielleicht schnell so ein bisschen die Lust verloren, weil das relativ lange Artikel sind. Trotzdem hat sich noch keiner bei mir beschwert, dass die zu lange sind und langweilig. Na, das ist äh, ehrlicherweise nichts, was ich, was ich jetzt im, im großen Stil erhebe, aber das sind für mich Signalfaktoren. Wenn das eine Person sagt, dann ist es definitiv nicht nur eine Person, die das denkt, ne? sondern dann ist das für mich schon quasi ein Grund zu handeln. Was dahinter steckt ähm, ist erstmal äh, dieses schöne Wort Resonanz äh, und das fängt schon an, bevor es eigentlich im Block landet. Ähm, für mich sind sind das Ideen. Also ich habe so meinen, ähm, ich habe da so die, diese schöne Analogie zum Greenhousing. Ich habe eine Idee und die pflanze ich quasi erstmal als Samen ein, das passiert bei mir in einer in meinem, in meinem Ideen-Greenhouse sozusagen und ich lasse die erstmal reifen, weil manchmal ist das ein Impuls, den ich irgendwo mitnehme, wenn ich einen Podcast höre oder wenn ich irgendein Buch lese oder wenn ich mit irgendeiner Person spreche oder einfach nur allein spazieren gehe und irgendeinen Gedanken habe, den, den das Universum mir geschickt hat, dann, dann möchte ich diesen Gedanken festhalten. Und damit mache ich aber sonst nichts. Ich habe vielleicht schon so das Gefühl, dass daraus mal ein Blogartikel wachsen könnte, aber das ist keine keine Intention in dem Sinne. Und in diesem Greenhouse sind ganz, ganz viele äh, Ideen drin. Ne? Und da gucke ich immer wieder rein und äh, ergänze Ideen auch, wenn ich andere Ideen habe, wo ich weiß, ah, das passt zu der und der Idee, die ich da schon mal hatte. Und ich fange also an, so ein bisschen diese diese Ideen sozusagen zu wässern, ne? einfach mal äh, ein Eimer Wasser quasi in die Erde zu kippen und dann zu gucken, wo 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 schießt was raus, ne? wo, wo entsteht dieser Schössling. Ähm, und das sind dann die Sachen, die ich, die ich sozusagen dann eintopfe. Ne? Die kommen dann in meine Editorial Pipeline, wo ich sage, okay, äh, da werde ich mich perspektivisch mal näher mit beschäftigen. Ähm, das ist aber auch noch nicht so, dass daraus zwangsläufig ein Blogartikel entstehen wird, sondern das sind erstmal Ideen, wo ich, ein Stück weit eine Meinung dazu habe, eine Perspektive habe, Erfahrung habe oder einfach nur eine Frage habe. Und mit dieser Idee gehe ich dann einfach mal raus. Das kann LinkedIn-Beitrag sein, früher waren das vor allem Tweets, das kann mein Newsletter sein. Und ich stelle diese Fragen einfach mal oder ich präsentiere einfach mal eine Idee und gucke, was was andere Leute dazu sagen. Was ist da Interesse dabei? Und manchmal, sage ich mal, ist da Stille im Wald, ne, und es interessiert einfach keinen. Und und dann, ähm, ja, fällt dieser Blumentopf unauffällig von der Fensterbank und ist nie wieder gesehen. Es gibt aber auch welche, wo das Interesse, sage ich mal, sehr groß ist. Gegenfragen kommen, Rückfragen kommen, Leute, die irgendwie äh, sich auch schon mal dazu Gedanken gemacht haben. Das finde ich dann super spannend, ne, wenn, wenn man dann so mitbekommt, hey, da haben sich Leute schon zur gleichen Frage irgendwie Gedanken gemacht, ähm. Und dann geht das Ganze sozusagen wirklich in, in so eine Art Production Pipeline, dass ich sage, okay, jetzt ist da tatsächlich Resonanz quasi ein Haken dran, ne, die ist validiert. Ähm, und jetzt gehe ich sozusagen in den Rechercheprozess. Ich gucke, was gibt es dazu schon? Wer beschäftigt sich damit? Mit wem kann ich dazu sprechen? Was habe ich für Gedanken? Wie passt das zum Rest meines Contents, das ich schon habe? Das ist für mich ein, ein, ein extrem wichtiger K.O.-Faktor. Ähm, ich will sozusagen keine, keine Silos irgendwie haben bei mir im Content mit mit Artikeln, die nichts mit all meinen anderen Artikeln zu tun haben. Ähm, und dann entsteht daraus sozusagen was. Das ist aber auch noch nicht im, im äh, 100-Prozent-Status. Hm? Wäre es nicht schön, wenn wir mit 300 Wörtern in den Top 10 oder Top 5 ranken könnten? Werden wir es jemals ja, was, erfahren, ja. wenn wir direkt mit 1000 Wörtern anfangen? Hm? Also, <lacht> ja. mache ich mir doch lieber mal wenig Arbeit und guck, wie gut diese Arbeit tatsächlich schon wirkt, ne, im, 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 im Ranking äh, gesprochen. Und wenn ich dann sehe, ja okay, ist schon mal gar nicht so schlecht, bin irgendwie schon Top 20 eingestiegen oder was auch immer, dann kann ich das Thema ja erweitern. Also für mich ist ein, ein Blogartikel ein Asset. Und damit will ich arbeiten, aktiv. Und da sind wir wieder bei dem Thema Modularität, dass ich halt gucke, ne, was gibt es noch für Fragen, was habe ich für für Intent Data, ähm, was habe ich vielleicht für, für relevante Themen, die ich irgendwie noch verknüpfen kann, ähm, welche Auswirkungen hat wenn ich wenn ich das vielleicht einfach noch stärker intern vernetze, äh, Stichwort interne Verlinkungsstrukturen, ähm, was ist, wenn ich darauf referenziere und vielleicht einfach mal ein bisschen social media Bass sozusagen generiere nach dem Motto, guck mal, ich habe hier einen neuen Artikel, ähm, daraus vielleicht Backlinks generiere ähm, und dann gucke, ne, wie verändert sich das schon, vielleicht brauche ich ja trotzdem nicht mehr Content ne? und von da aus entwickle ich das dann halt einfach weiter und sage, okay, jetzt habe ich vielleicht auch neuen Gedanken dazu aus der Resonanz, die ich eingesammelt habe und jetzt ergänze ich das mal. Jetzt habe ich vielleicht ein ein Tool draus gebaut oder ich ich habe eine Idee, wie wie ich einen Gedanken visualisieren kann und habe irgendwie ein Schaubild oder eine Skizze oder ein Diagramm oder irgendwas, was ich ergänzen kann, was sozusagen meine meine Aussage, meine Story unterstützt. Ähm Ich kann Meinungen zusammenfassen. Also es ist dann gar nicht unbedingt immer mein Content in Anführungsstrichen, sondern das ist vielleicht einfach dann, Meinungen zu einem Thema gebündelt. Ne? Und äh, weil du es vorhin angesprochen hast, Yannick, ähm, das Thema Inhaltsverzeichnisse, das mache ich gar nicht standardmäßig. Also das ist kein Element, was standardmäßig da ist. Weil für 300 Wörter brauche ich kein Inhaltsverzeichnis.
2: Ne? Geil, das ja, so, cool. äh, ne,
1: da, da kann man vielleicht sagen, so ab 1000 Wörter. Aber im Endeffekt sind es vielleicht sogar eher die Pixel. Ne? Wie, wie lange muss ich scrollen? Auf ja. Mobile ist es vielleicht schon wieder viel relevanter, weil ich da einfach viel länger scrollen muss, bis ich irgendwo angekommen bin als auf dem Desktop. Mhm. Also das ist auch etwas, das würde ich einfach testen. Ich finde ja, cool, es immer schade, wenn Leute ein Inhaltsverzeichnis integrieren und das aber noch nicht mal tracken, also überhaupt kein click tracking drin haben. Weil dann weißt du nicht, wird es überhaupt genutzt oder nicht. Also wenn Inhaltsverzeichnis, dann bitte auch quasi die einzelnen Punkte klickbar machen und diese Klicks registrieren in deinem Web-Analyse-Tool deiner Wahl. Weil dann kannst du wirklich sagen... Ja, Leute nutzen so ein Inhaltsverzeichnis. Es ist also relevant und äh, okay, dass es da ist und den Platz wegnimmt, in Anführungsstrichen. Ähm, wenn, aber, wenn du aber siehst, nee, es klickt keiner, dann nimmst du wieder weg, weil dann können die Leute schneller den Content sehen, der quasi danach kommt. Ne? Ähm, und wenn du siehst, keine Ahnung, du hast ein langes Inhal- Inhaltsverzeichnis, fünf Punkte, zehn Punkte, dann siehst du vielleicht auch anhand der Klicks, welche sind denn die drei, die am häufigsten geklickt werden dann reduziere das Inhaltsverzeichnis doch mal. Oder dann baue deine Blogartikelstruktur um, dass diese drei Themen vielleicht ganz oben kommen. Oder mach zu den drei vielleicht eine Executive Summary irgendwie in die Intro. Ne? Also highlighte sozusagen den Inhalt, der der in diesen drei Bereichen sozusagen vorkommt. Aber das weißt du nicht vorher. Ne? Du kannst es nur, sag ich mal, peu a peu à peu ähm, messen und und iterieren. Ne? Und das ist halt mein Workflow, ehrlicherweise, dass ich mir gar nicht so die Gedanken mache und in Perfektion sterbe, bevor ich einen Blogartikel überhaupt veröffentliche.
0: <lacht> ja. ähm, lass, lass mich das nochmal ganz kurz, das war nämlich mega viel mega geiler Inhalt, den du hier gerade rausgegeben hast. Lass mich den nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also im Prinzip habe ich jetzt so drei Schritte mir aus dem Ganzen mitgenommen, was du gesagt hast. Zum einen, ähm, Testest du Ideen, bevor du in den nächsten Schritt gehst und im Prinzip viel Zeit investierst in die Produktion von Inhalten oder auch erstmal das Zusammentragen der Informationen für diesen Inhalt, indem du zum Beispiel Social Media nutzt, was ja ein riesiger Vorteil der heutigen Zeit ist. Da setzt du ein Tweet ab über ein Thema und du siehst, okay, es hier fällt auf einen schönen, fruchtbaren Boden, wie du es mit deiner Metapher hattest oder auch nicht. Ähm, Finde ich eine sehr coole Sache. Das also möchte ich hervorheben. Dann das Zweite. Ähm, du erstellst den Inhalt nicht und er ist da und fertig. Sondern du fängst ja. im Prinzip, du machst es ja recht effizient so gesehen, du fängst im Kleinen an, du fängst mit einem ersten Gedanken, mit einem ersten Thema, mit einer ersten Info, einer ersten Lösung zu einem gewissen Thema an, haust es raus und guckst mal, was passiert. Sowohl, ich denke mal, sowohl in Suchmaschinen als auch in der Resonanz der Leser generell, die du vielleicht über Social Media oder ein Newsletter oder sowas anziehst. Das heißt, auch da können Wir, und da schließe ich mich, Janik und den Hörer mit ein, (lacht) uns vielleicht mal was abgucken, weil ich ähm, unterstelle uns jetzt mal, dass wir meistens eine Gliederung uns fertig machen, dann kreieren wir unseren Content und dann sind wir happy, dass wir so einen geilen Content kreiert haben, der eine Lösung bietet und für Google interessant ist, lassen ihn liegen, gucken vielleicht irgendwann nochmal, scheiße, er rankt nicht, okay, hier schreibe ich was anderes. Ähm, und da stelle ich uns jetzt mal, da können wir uns auch eine Scheibe von abschneiden, mal iterativ im Kleinen vorzugehen, klein anzufangen, wie Robert sagt, erweitern kann man jederzeit und wenn man merkt, das stößt gar nicht auf irgendeinen fruchtbaren Boden, lohnt sich die Zeit vielleicht auch gar nicht, Ähm, A, für sich selbst und B, weil es auch niemanden interessiert, so gesehen. Und der dritte Teil, das Testen, dieses analytische Vorgehen, finde ich super, ähm. Zum Beispiel bei den Inhaltsverzeichnissen, weil du das so toll gebracht hast, das Beispiel. Ich denke, viele bauen es ein, weil es Google auch gut findet, ähm, weil Google für Sitelinks natürlich gerne Inhaltsverzeichnisse mit ranzieht ähm, und die ja auch immer mehr vorkommen in den Suchergebnissen. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich ein super Instrument, um rauszukriegen, was interessiert die Nutzer eigentlich innerhalb meines Contents? Welche Abschnitte? Das finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Ähm, Wollte ich einfach nochmal schnell diese drei Punkte hervorheben. Und... Ja. Ich bin gerade, ich bin gerade im
1: vollen Fanboy-Moment. Ich bin gerade voll am Überdenken meiner gesamten (lacht) Content-Strategie. Ziel erreicht. Aber vielleicht noch ein positives Beispiel, ähm, vielleicht für für die SEO-Community da draußen Äh, FAQ, Frequently Asked Questions. Gerade wenn ich eine Idee irgendwie im Vorfeld teste oder überhaupt mal kommuniziere. Und und ich fange quasi diesen Rücklauf ein, dann sind da oft Fragen oder Gedanken dabei, aus denen ich genau diese FAQ letztendlich auch bauen kann. Sowas kann ich nachträglich auf eine Seite ergänzen, ist doch cool. Sowas ist immer ein Eintrag auch in einem Inhaltsverzeichnis wert oder zumindest irgendwo intern verlinkt, auch im Fließtext oder sozusagen so hier Schnellübersicht, die wichtigsten Fragen und Antworten am Ende des Artikels, klicke hier so nach dem Motto. Hm. Ähm, auch ein gutes Ding für SEO. Also muss ja nicht Inhaltsverzeichnis und FAQ und das und das und das und das sein, einfach nur, weil es aus SEO-Sicht prinzipiell möglich ist. Ne?
0: Wie, wie hat, was hat es denn für dich dann für ein Sorry, Yannick, ich stelle hier durchgehend Fragen. Ich, aber ja,
2: ich, ich mache danach dann. Ja. ja, mach du danach. <lacht> ähm,
0: weil, weil das gehört so zu diesem Thema. Wo steht dann für dich im Prinzip in diesem ganzen Vorgehen das Thema SEO? Weil ich sage jetzt mal, wenn wirklich meine content oder meine Marketingstrategie zu einem Großteil auf SEO beruht, Dann ist das Vorgehen, das du beschreibst, aus Nutzersicht denke ich sehr klug, weil du guckst, was passiert. Aus SEO-Sicht allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass andere Vorgehen vielleicht effizienter sind. Ich meine, da können wir immer sagen, gut, es gibt manches in der einen Branche, das in der anderen nicht funktioniert. Aber ähm, ist das, also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig formulieren will, (lacht) aber ist dieses Vorgehen für dich, ein effizientes Vorgehen, um die Content-Strategie SEO zu beheizen, ähm, weil du kennst es ja, man sollte sich die Search, den Search-Intent angucken, man sieht in den Top 3 bis 5 ungefähr, was Google für Themen haben will, wie viele Wörter die haben wollen, wenn wir auf diese ganzen Parameter eingehen. Wie, wie spielen diese zwei Sachen zusammen? Dein Vorgehen ist ja im Prinzip fast ein Gegenteil von dem, ähm, wie so ein klassisches SEO-Vorgehen beim Erstellen von Artikeln ist.
1: Ich habe den Drang, ein Stück weit zu widersprechen, weil ich glaube, auch bei einer SEO-Strategie können wir ein Stück weit unterscheiden, ne, wie machen wir das. Gehen wir über Masse zum Beispiel und sagen, auch Kleinvieh macht Mist, sehr, sehr viel Longtail-Keywords, dann will ich natürlich effizient auf Masse produzieren, ne? Hello, ja. ChatGPT und andere KI-Tools. Ähm, dann geht das Ganze relativ schnell und dann ist es auch okay, wenn nur 30 der Inhalte, die ich produziere, sozusagen tatsächlich funktionieren. Klammer auf, bitte die 70% dann auch wieder löschen, Klammer zu. <lacht> ähm, eine SEO-Strategie kann ja aber auch darin bestehen, dass ich vor allem in Richtung, ich sag mal, Outreach gehe, Link-Building mache. Also auch da weiß ich denn überhaupt, wie sich so ein Ranking oder der SEO-Effekt eines Blogartikels beispielsweise verändert, wenn ich auch nur einen Backlink generiere. Ich glaube, es gibt genug Studien, ich meine sogar auch von Ahrefs, die ja mal geguckt haben, wie viel Backlinks bekommt denn eigentlich so ein Durchschnitt ein Blogartikel? Und das ist extrem traurig. Also da kann, glaube ich, mal jeder selber gucken. Alle Artikel, die wir jemals publiziert haben, wie viele davon haben überhaupt mindestens einen Backlink? Wie viele davon haben vielleicht zehn Plus-Backlinks? Und das ist das Schöne an meinem Vorgehen. Dadurch, dass ich vorher schon diese Resonanz für teste und die Idee ausspiele, habe ich ja im besten Fall spätestens zur ersten Publikation, also zum zum MVC, zum Minimal Viable Content sozusagen, der der Beta-Version von mir aus, ähm, habe ich ja quasi schon Anknüpfungspunkte, weil ich kann auf die Personen, mit denen ich im Vorfeld irgendwie schon diskutiert und dazu gesprochen habe, zugehen. Das sind vielleicht auch schon Leute, die irgendwie eine Webseite haben, einen Blog haben, wo ich sagen kann, hey, guck mal, ne, jetzt ist das Ding live. Die finden das vielleicht cool, sonst hätten sie damals nicht schon reagiert. Ähm, das ist alles Potenzial fürs Linkbuilding.
0: Das setzt aber natürlich eine ähm, gewisse vorhandene Reichweite voraus, oder? <lacht> Wenn ich jetzt nämlich sage, ich starte neu, ich habe noch keine Verknüpfungen in der Branche, Twitter, LinkedIn, whatever, Newsletter, dann ist dieser iterative Prozess des Testings von einer Idee natürlich schwieriger, oder? Ja,
1: absolut. Also ich glaube auch, Testing kann man sich ein Stück weit einkaufen. Ich glaube, das kennen wir aus sehr, sehr vielen User Research Panels äh, oder Copy-Testing-Tools und sowas. Ähm, Ist natürlich nicht ganz so einfach. Mhm. Aber genau deswegen ist es ja eigentlich auch zielführend, bevor ich mir ganz, ganz viel Arbeit mache, um dann festzustellen, Mist, ich rank doch nicht, ähm, produziere ich sozusagen doch lieber, ich sag mal, kleinere Assets auf Masse, einfach gleiche gleiche Ressourceneinsatz, ich kann entscheiden, schreibe ich an einem Tag einen krassen Blockartikel oder drei halb krasse so ungefähr, und ich publiziere die alle und aus SEO-Sicht unter uns gesprochen, meine Meinung, ist es egal, ob ich immer montags publiziere und viermal im Monat ja. oder ja. ob ich äh, viermal an dem ersten Montag im Monat und danach nicht mehr für den Monat. <lacht> ne? Weil je früher was live ja. ist und indexiert ist, desto mehr SEO-Effekt habe ich ja. Also dann, dann schreibe ich doch lieber an einem Montag sozusagen drei gefühlt unfertige Artikel so gesehen sind die fertig, weil unsere Zielgruppe weiß nicht, was wir irgendwie noch auf der Agenda hatten, also was das Ganze sozusagen noch erweitern würde und ich gucke, ob es funktioniert. Also ich sehe da ehrlich gesagt keinen, keinen Widerspruch zu sagen, dass das nicht die SEO-Strategie befeuern würde, sondern ganz im Gegenteil, ich bin viel, viel schneller darin zu verstehen, was funktioniert und was nicht, also was überhaupt Ranking-Potenzial hat und was nicht.
0: Also lieber Hörer, wenn du in der Zukunft siehst, dass äh, die Artikel, die ich schreibe, sich krass verändert haben <lacht> und noch besser geworden sind und prägnanter, äh, dann ist Robert schuld. Also bitte Robert dann vollspam, der war's. Ich überdenke gerade überdenk mein ganzes Business.
2: Ja, ich, ich auch, ich auch, deswegen brennt mir noch eine Frage oder ein Punkt noch auf der auf den Lippen, weil du hast es jetzt schon mehrmals, du hast es gerade wieder angesprochen, nämlich ich bin publiziere einfach mal unfertige, also in Anführungsstrichen unfertige Artikel, um einfach mal zu schauen, wie die ankommen. Und das finde ich, ist glaube ich, da habe ich selbst ein Problem, ich weiß, dass Jonas da genauso tickt, dass dieser Perfektionismus hey, das fehlt noch, das brauche ich noch. Wenn das fehlt, dann ist der Content ja eigentlich, eigentlich kann ich den so nicht online nehmen, weil dann fehlt ja was. Und das, finde ich, ist ein richtig genialer Tipp, auch wenn er wirklich extrem simpel ist im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, wirklich Content einfach mal rauszuhauen, der einfach noch nicht fertig ist oder in in eigenen Augen noch nicht fertig ist und einfach mal zu schauen, wie der ankommt. Weil dann kann ich mir noch mal Gedanken machen, was fehlt da noch? komme ich noch auf irgendeine Idee, die ich noch mit einspielen lassen kann, eine eigene Meinung, die ich dann noch zu entwickeln kann oder so und das finde ich ein richtig genialer Punkt, einfach mal zu sagen, ich hau die jetzt mal einfach raus und schau mal, wie die ankommen ja. oder wie so das Feedback ist, wie so, wie so die Zahlen sind, ne, finde ich richtig geil. Also das muss man lernen, ehrlicherweise. Ich
1: glaube, das kommt aus der Produktentwicklung, dieser Spruch, wenn es nicht weh tut, dann haben wir zu spät gelauncht. ja. <lacht> Ja, also, so ein MVP darf sich auch äh, irgendwie noch richtig unfertig und, und schmerzhaft anfühlen. Aber wie gesagt, wir haben ja unsere eigene Agenda, ne, was in so einem Blogartikel alles drinstehen sollte, wie wir den gestalten wollen, wie wir den strukturieren wollen, wie wir den intern verlinken wollen, was wir für eine geile Outreach-Strategie dahinter haben. Das weiß aber doch der Leser nicht. Ne? Richtig, und wenn, ja. wenn eine Person am anderen Ende quasi eine Antwort auf ihre Frage findet, die sie in den Suchschlitz einget- eingetragen hat, dann hat doch unser Content erstmal, äh, ist, Ziel erfüllt. Ne? Ja. Und darauf, darauf würde ich dann halt immer aufbauen.
2: Und da finde ich halt das Spannende, hast du auch schon gesagt, dass man wirklich nicht einfach den Content raushaut und dann nichts mehr macht, liegen lässt, einfach mal ignoriert, sondern dass man schon nach einer gewissen Zeit mal überprüft, hey, wie kam der an, wie performt der? Und dann ist es Wichtige, noch mal ranzugehen und zu zu optimieren. Da hast du, glaube ich, auch jetzt vor, war das gestern, die letzten Tage, irgendwann einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht, ich glaube Content Decay oder so hieß Mhm. der, wo man einfach wirklich analysiert, wann ist der der Abfall, der Performance und dass ich dann gegensteuere und den Content noch mal erweitere, optimiere, umstelle, wie auch immer. Und das finde ich halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, ich veröffentliche Inhalte und die veröffentliche ich nicht nur einmal und lasse sie dann liegen und sterben irgendwann, sondern das sind für mich Assets, wie du vorhin schon gesagt hast, die ich äh, umsorge, die ich auch wirklich irgendwann noch mal anfasse und optimiere. Und da ist, glaube ich, so die Krux, dass man nicht nur einfach veröffentlicht und dann erstmal liegen lässt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, da hat, also
0: Da hat Robert <lacht> übrigens, sorry, wenn ich dich äh, noch kurz unterbreche, da hat Robert übrigens ja. ein schönes Google-Sheet ähm, zum ja. Thema Content-Decay äh, um Hilfe der Daten aus der Search Console recht einfach durch eine tolle Übersicht herauszukriegen, welche Inhalte man mal angucken sollte. Ich habe über LinkedIn gekriegt. Wo, wo kriegt man die aktuell? Wir verlinken es natürlich. Geht das immer noch nur über LinkedIn?
1: oder? Aktuell ja, aber es ist äh, es okay. ist ein witziger Case. Ähm, ihr seht es gerade in meinem Hintergrund. Ähm, ja. Ich habe ein Buch zum Thema Content Portfolio Management geschrieben. Äh, daher auch so die die Begrifflichkeiten Asset aus der Finanzbranche. Ähm, das habe ich 2019 publiziert, das hat damals überhaupt niemanden interessiert, ne? weil alle waren noch so voll in dieser, oh, wie geht Content-Marketing, müssen wir machen, wie produzieren wir überhaupt Inhalte? Und jetzt haben wir, sage ich mal so, im, im Reifegrad irgendwie die nächste Stufe erreicht, dass die Unternehmen jetzt auch, oder Unternehmen mehr, äh, auch merken so, oh, jetzt habe ich viele Jahre Content produziert, <lacht> was mache ich denn jetzt mit dem ganzen Kram? Ähm, und jetzt erst überhaupt anfangen sich mit dem ganzen Thema Portfolio-Management ähm, im, im Sinne des... Ähm, ja, Asset-Managements oder wie auch immer wir es dann nennen wollen, zu beschäftigen. Und das genau mhm. das Thema Content-Decay ist halt lustig, weil du es gerade angesprochen hast. Manchmal haben wir auch eine gute Idee, aber wir haben noch nicht den richtigen Twist gefunden, um diese Idee auch rüberzubringen. Über Portfolio-Management, wie gesagt, habe ich schon vor vier Jahren geschrieben. Hat irgendwie keiner kapiert, niemand interessiert. War vielleicht zu früh ähm, oder falsche Zielgruppe, keine Ahnung. Ähm, dann kam das Thema Content-Decay. ist auch so ein blöder, dänglischer Begriff, den wahrscheinlich nur die Hälfte der Leute verstehen. Ähm, aber das Konzept dadurch viel klarer wird, ne? weil eine ne Linie im Diagramm, die nach unten geht, versteht jeder und denkt so, das ist nicht gut, ja? Ja, da, da muss ich irgendwie aktiv werden. Und das Spreadsheet, was du angeschrieben hast, äh, angesprochen hast, das, äh, das ist auch ein MVP. Das war, das habe ich in 15 Minuten erstellt, darf man nicht so laut sagen, aber das war einfach für mich so eine Idee zu sagen, wie, wie kann ich den Leuten irgendwie was Praktisches an die Hand geben, um diesen Decay sozusagen mal zu spüren überhaupt mal zu prüfen, bin ich davon betroffen, weil dadurch erzeugst du ja überhaupt erstmal diese Relevanz. Und ehrlicherweise auf LinkedIn, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt nicht wenig äh, Kontakte oder Follower, ich glaube es sind irgendwie 5.500 oder so aktuell. Aber der Beitrag ging schon ganz gut ab von der Resonanz, der Kommentare, klar, war halt auch wie, wie so ein Clickbait geschrieben. Ähm, mir war es aber wichtig, dass, Funktioniert. dass Leute, ja, genau, aber wusste Ich brauche
2: den übrigens noch, ja. Ich brauche noch. <lacht> also
1: Das war ja kein kein programmierter Erfolg, sondern das war halt auch wieder nur eine Perspektive, um das Thema zu beleuchten. Das eine war sozusagen theoretisch äh, vor 2019, wie gesagt, war es irgendwie eine Idee. Der Content Decay-Artikel, der war schon praktischer, weil da Case Studies drin sind ähm, und jetzt das Spreadsheet ist halt nochmal irgendwie ein Tool, wo man es selbst erfahren kann. und das ist halt für mich so dieser, dieser dieser explorative, experimentelle Charakter von Content Design, zu sagen, was brauche ich, wie kann ich sozusagen eine Idee im Endeffekt auch gestalten, ähm, damit ich wirklich sicher gehen kann, die Leute haben es sozusagen verstanden. Ne? Also, also das, ist so das, heißt die, die, das ist so wie die Didaktik im, 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 im Unterricht. Ne? Ich kann Frontalunterricht machen und hoffen, dass die Leute das irgendwie ne, nicht auf dem Handy rumdaddeln. Ich kann Gruppenarbeit machen, ich kann ihnen Hausaufgaben geben, ich kann das irgendwie interaktiv gestalten die Möglichkeiten haben wir mit dem Content ehrlicherweise auch. Wir nutzen sie halt noch nicht.
0: Sehr guter Punkt, ja. Also wir verlinken auf jeden Fall der Link im Profil, in den Shownotes. Und ähm, wer das Spreadsheet haben möchte, ich denke, man kann dich noch anschreiben und bekommt es, oder? Ich muss immer. Es vielleicht, Ich, ja. ich
2: wollte sogar jetzt schon machen, aber ich muss mich beherrschen. Wir sind ja mitten in der Folge. <lacht> ja. Ja, übrigens, Falls wir dich verloren
0: haben, lieber Hörer, Content Decay zielt auf den Verfall des Contents ab. Also ähm, vielleicht hast du den mal geschrieben und der kriegt immer weniger Aufrufe zum Beispiel. Und darauf zielt das ganze Content Decay-Thema ab. Und ist echt ein tolles Beispiel mit dem 2019 geschriebenen Portfolio-Management so gesehen, ähm, was damals, die Welt war noch nicht bereit für dein Werk. Ne? Und ja, ja, jetzt so nicht. langsam kommen wir in die Richtung, wir haben alle viele Inhalte produziert und wir denken uns alle, ach, scheiße, wir hatten ja auch schon eine Folge, welche Inhalte löscht man? Haben wir auch ja. schon drüber geredet. Genau, und ja. das ist ja wahrscheinlich auch ein essentieller Part dieser ganzen ähm, Struktur und Theorie, die du dort in deinem Buch hast. Nicht nur Theorie ist ja auch viel Praxis, nehme ich mal stark an. Ich habe es nicht gelesen, ehrlicherweise. Noch nicht. <lacht> du hast uns keins geschickt, wir,
1: ja, können wir nichts für. <lacht> das, das, das machen wir noch. Vielleicht müssen wir im Nachgang einfach mal äh, einen, einen, ein Exemplar von Content Design und ein Exemplar von Portfolio Management irgendwie unter die Leute bringen. Einmal Genau, das ist, das ist eine gute Idee. Ähm,
0: ja, und das ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in Bezug auf SEO, um wieder uns zurückzuholen zu unserem eigentlichen Thema, dass man manchmal Dinge schreibt, die funktionieren noch nicht. Aber sie funktionieren irgendwann und dass man sich im SEO auch häufiger mal Gedanken machen sollte, nicht nur über was hat jetzt Suchvolumen, was ist jetzt wichtig, was höre ich jetzt von meiner Zielgruppe, sondern wo sehe ich meine Branche hingehen, wo sehe ich die Themen hingehen. Ähm, Tolles Beispiel dafür, würde ich sagen. Weißt du noch, welchen Gedanken du hattest, bevor wir dich unterbrochen hatten mit dem Spreadsheet? (lacht) Da war irgendeine Richtung. Ja,
1: äh, n- n- nee, ehrlicherweise nicht. <lacht> Macht auch nichts. Ähm, ich
0: habe schon so viele Fragen gestellt. Janik, du hast bestimmt noch irgendwas auf dem Herzen.
2: Ich hab, Ja, ich habe gerade geguckt, also die eine haben wir jetzt schon beantwortet mit dem Workflow, da hast du, Robert, ganz gut davon erzählt. Ich hätte noch eine eine Frage gehabt, die schließt so ein bisschen an das, alle, an das, an das Ganze an, nämlich, was deine Top-3-Punkte für, für richtig gutes Content-Design sind, beziehungsweise deine Top-3-Empfehlungen, wenn ich jetzt wenn ich wirklich einen richtig guten Content erstellen will und nicht nur mit der SEO Brille. Hm. Ah, das ist das ist schwer. Also ähm,
1: äh, ich glaube ein Thema. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht, dass ich nicht zu weit aushole. Aber ähm, ich bin ein Riesenfreund von First Principles. Ähm, also was ist wirklich Fakt und was ist Annahme? Ähm, ich glaube, das sieht man gerade ganz schön um diesen ganzen Hype rund um ChatGPT. Alle gucken, was kann man damit machen? Was machen die anderen damit? Wie kann ich das für mein Business adaptieren? Aber keiner fasst sich, glaube ich, selbst mal die Gedanken und überlegt, welches Problem habe ich eigentlich gerade, also welchen echten Use Case und wie könnte ich eine künstliche Intelligenz nutzen, um dieses Problem zu lösen, ne, sondern alle fangen erstmal an zu kopieren. Ne? Anderes Beispiel yeah. sind, sind, ich weiß nicht, ob ihr American Football kennt und die, die Playbooks, ne, die ganzen Spielzüge, auch das, ne, mittlerweile irgendwie die Teams so Playbook mit 100 Spielzügen. Ähm, es gab auch durchaus schon den einen oder anderen Coach, der dann äh, den Super Bowl gewonnen hat mit neuen Playbooks, weil er gesagt hat, warte mal, ähm, wir streichen mal alles, was nicht auf Fakten basiert, sondern irgendwo von anderen Spielzügen, von anderen Mannschaften abgeguckt und nur leicht verändert ist. Anderer Laufweg, andere Person. Ne? Ähm, und wir, wir reduzieren das Ganze einfach mal auf, auf das, was wir wissen und was gegeben ist. Ne? Und das ist halt sowas wie die Regeln, die Abmessung des Spielfelds, ne? die Größe des Balls, ja, ja. die, die Geschwindigkeit meiner Spieler, was weiß ich. Ähm, und ich baue daraus ja, alle Fans quasi. Hier, Philly Special, äh, ja. ne? Mit
0: Philly ja. Special. In <lacht> keiner Kante kann man <lacht> plötzlich mal
1: was gewinnen, ne? Ja, so. Ähm, und das ist, das sind die die First Principles. Und da sage ich halt auch immer, was was sind meine First Principles aus Content und SEO-Sicht? Was weiß ich? Na, das ist so die einfache Frage. Weiß ich, dass ein Inhaltsverzeichnis wirklich zielführend ist, wirklich ein Mehrwert ist für meine Zielgruppe? Wenn nein, dann will ich es halt irgendwie herausfinden oder erstmal weglassen. Ne? Weiß ich, dass Leute eine Antwort auf eine Frage suchen? Kann ich anhand der Sucheingabe ein Stück weit antizipieren und sagen, ja, danach wird gesucht. Also kann ich das bedienen. Das ist sozusagen ein First Principle, dass ich weiß, die Leute wollen das. Ähm, das Gleiche gilt für so Sachen wie Marke. Ne? Ist eine Marke relevant? Interessiert es die Leute, wer ihnen die Antwort gibt oder nicht? Ne? Ähm, so Also von daher, das ist für mich immer ein wichtiger Faktor beim, beim ganzen Thema Content, Content Design, ist äh, zu überlegen, wie viel ist First Principle? Und wie viel ist irgendwie Annahme, Vermutung und und äh, Copycat-Content sozusagen, wie es Ryan Law von Animal so schön gesagt hat? Also an welcher Stelle kopiere ich einfach nur, ähm, weil es andere auch machen? Ja? Ehrlicherweise auch sowas wie eine wdf idf analyse oder so basiert ja auch nur auf einem Benchmark, weil es andere machen. Ja, mhm. ich aber will mein Copycat.
0: Die ganzen Google-Suchergebnisse sind, ist,
1: so wie man ja. wie man in der NFL sagt, es ist eine
0: Copycat-League, weil jeder allen alles nachmacht, was funktioniert, ist es bei Google ja tatsächlich bei den meisten Suchernfragen auch so, ne? Beste ja. Wanderschuhe, ja, und du hast zehn Ergebnisse, die sich <lacht> nur dadurch unterscheiden, dass der eine zehn, der nächste elf und der nächste zwölf hat. Ja. Und am Ende haben sie aber
1: alle die gleichen Schuhe und da das Gleiche. Ja, und das, also da könnte ich jetzt richtig losranten, ähm... <lacht> Das ist so eine SEO-Krankheit. Also, selbst für Suchanfragen hm. wie: Was ist die beste DSLR-Kamera? kriege ich nur Suchergebnisse mit: Die 10 besten, die 20 besten, die 50 besten. Habe ich aber nicht gefragt. Ich wollte wissen, was ist die beste. Aber da
0: kann, da kann ja der SEO nichts für. Das ist ja ein Problem von Google, würde ich fast sagen. Das heißt, Google ich erkennt eher, die ja. Frage nicht richtig. Ja, Auf der anderen aber, Seite schreibt natürlich keiner einen Artikel mit der einen besten, weil ja, man denkt damit nicht. Ne? <lacht> ja, warum nicht? <lacht> ja, warum nicht, genau. Ja,
2: ja,
1: es kann schwängt. ja erstmal eine Meinung sein, das ist ja kein Problem. Wenn ich meine Meinung gut argumentieren kann und auch die Gegenmeinung sozusagen äh, gegen argumentieren kann, warum sollte ich nicht den Mut haben oder in der Lage sein, eine also Empfehlung nicht. zu machen? Ja? Das kann ja im Zweifelsfall sein, ein, äh, ich würde dies, das und jenes tun. Ich empfehle folgendes aus folgenden Gründen spricht dir überhaupt nichts dagegen. Wenn jemand meine Meinung hören will dazu und meiner Meinung oder meiner Argumentation folgen will, dann ist das doch völlig okay. Ich meine, da hast du recht, das ist doch ist auch ein SEO-Faktor.
0: Ist es dann eine, da ist es dann eine SEO-Krankheit, da hast du recht, weil jeder denkt, okay, meine eine Meinung ist zwar wichtig, aber wenn ich damit nicht rank, sieht sie keiner, also muss ich zehn ja. schreiben. Ja, also genau. so gesehen hast du vollkommen recht. Ja, dann nehme recht, ich
1: lieber ja? die Meinung einer anderen Person ein, ja. Passt. Ja. <lacht> <lacht> ja. So, der zweite Faktor ist ähm, Nutzer, also Zielgruppe. Ähm, Ich würde sogar noch äh, ein Stück weit die äh, konkretisieren und sagen, Kontext. Also nicht nur, wen will ich erreichen, sondern auch, wo will ich die Leute erreichen und wie kann ich sie erreichen? Also ist ein Podcast ein besseres Format oder grundsätzlich Audio, ist es Video, ist es Text, ist es Social, ist es meine eigene Webseite? Sehe und eigene Webseite, das ist ja schon diese Naivität, der Meinung zu sein, dass Leute sich die Mühe machen, auf unsere Seite zu kommen. Ich glaube, ihr seid um, um dieses ganze Thema Zero-Click-Content auch nicht um, umhergekommen. Haben wir ähm, auch schon drüber geredet, ja. Genau, ne? also da ist ja auch genau das Thema, ne? Wie welche Relevanz hat meine Website überhaupt noch und an welcher Stelle muss ich dann überhaupt über Content-Design weiter nachdenken. Ne? Von daher würde ich äh, definitiv Kontext ergänzen, also First Principles und Kontext. Kontext schließt in dem Fall dann Zielgruppe, Plattform ähm, und vor allem, äh, ich sag mal, das, das Format oder an der Stelle dann das, das Design ein. Und ich glaube, der dritte Teil ist immer ähm, ein Stück weit so die die Validierung. Ne? Also der so eine Art Feedback-Loop. Ne? Was kann ich lernen durch meinen Content? Weil ich kann mit Content auch nicht ranken. Solange ich was dabei lerne, hat es sich gelohnt, diesen Content zu produzieren. Ne? Also so ein Stück weit immer hypothesenbasiert basiert meine Artikel auch zu formulieren äh, oder mein, meine, meinen Redaktionsplan ja, quasi ja. zu gestalten. Ähm, weil ich ich kann immer über was über meine Zielgruppe lernen, ich kann was über Plattformen lernen, ich kann was über Messaging lernen, ich kann was über Information Architecture auf meiner Webseite lernen, ich kann was, wie gesagt, auf Basis von Klicks und Co. über Nutzerverhalten lernen und da versuche ich immer bei jedem Artikel zumindest eine Hypothese mal zugrunde zu legen und zu sagen, was kann ich daraus lernen, selbst wenn Ranking, sage ich mal, nicht das Ziel ist oder einfach nicht passiert. Cool. Ähm,
0: zu dem zweiten Thema, da beziehst du ja mit Sicherheit dann auch ein, wo sich der Nutzer, weil du ja da über die Zielgruppe geredet hast beim zweiten Punkt, wo sich deine Zielgruppe gerade befindet, tatsächlich auch vielleicht, wo die Person wirklich physisch sich befindet. Ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema, oder? Als Beispiel, äh, ich habe einen Rezepteblog oder irgendwie einen Lebensmittelblog und dann habe ich irgendwo einen Artikel über die beste Alternative für. Keine Ahnung, Knoblauch. So. Könnte man jetzt halt darüber nachdenken? Okay, meine Zielgruppe ist gerade im Supermarkt, es gibt keinen Knoblauch mehr. Äh, okay, die googeln jetzt schnell. Ja, hier, bessere Alternative für Knoblauch. Was könnte ich da als Alternative kaufen? Sowas beziehst du da ja mit Sicherheit
1: auch mit ein, oder? Ja, würde ich grundsätzlich schon tun. Äh, ehrlicherweise für meinen eigenen Blog gar nicht so relevant. Ähm, Klar mir auch
0: nicht. Das ist halt ja nicht unser, auf, unser auf Metier. Irgendwie, irgendwie, ne? Aber,
1: <lacht> genau. Ne? Prinzipiell klar, also alles, was irgendwie so äh, in meiner Nähe ist und irgendwelche ähm, Location-based Suchanfragen, äh, das macht sehr, sehr viel Sinn. Ähm, das fängt schon bei, bei Rezeptseiten in einem Magazin an, die ich auf dem Tablet in der Küche stehen habe, während ich koche und der Bildschirm geht ständig aus. Da kriege ich ja. so einen Hals. ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> so. Ja, sehr relatable. Das ist aber das ist ja der geile Punkt. Das ist ja im Endeffekt geht's darum, ähm, schon sich zu überlegen, wie derjenige oder diejenige zu meinem Content überhaupt gelangen könnte. Also, ja. was überhaupt eine Suchanfrage auslöst, so wie jetzt Jonas gesagt hat, ich stehe im Supermarkt und denke mir, boah, irgendwie habe ich keinen Bock auf Knoblauch heute, äh, was gibt's denn für gute Alternativen? So Bärlauch ja. oder keine Ahnung, was. Und genauso wie du sagst, also Was löst praktisch teilweise jedenfalls die Suchanfrage aus und wie kann ich meinen Content darauf basierend praktisch äh, gestalten und umsetzen? Finde ich ganz spannend. Ja.
0: Damit, damit wir hier nicht komplett eskalieren, weil ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiterreden. <lacht> ähm, ich hätte eine schöne Abschlussfrage, aber ich will dir nichts wegnehmen, Janik. Hättest du eine schönere Abschlussfrage? <lacht> das, ich kenne deine Abschlussfrage nicht. Aber ja, mach, mach
2: du gerne, mach du. Okay,
0: okay ähm, damit wir zum Ende noch mal schön was Großes und Leichtes äh, angehen. Ne? Was ähm, du, du ah, da hätte du, ich auch noch was. Nee, du, du setzt dich ja viel auch <lacht> mit dem Thema SEO natürlich auseinander, weil es ja auch ein wichtiger Punkt ist. Äh, in im, im Bezug auf, auf Content. Wie siehst du tatsächlich im SEO die Entwicklung in der Zukunft, weil du bist ja so ein Vorausdenker, was man ja mit deinem content Decay und Portfolio-Gedanken, den du schon vor allen anderen im Prinzip hattest, äh, hattest du bist ja so ein Vorausdenker. Ja, das ist jetzt wieder Forschungslorbeeren, jetzt musst du liefern. Ähm, wie siehst du die Entwicklung zukünftig von Texten im SEO? Jetzt da im Prinzip mit KI Natürlich Texte in der Quantität wahrscheinlich deutlich noch mehr auf den Markt kommen, ähm, gleichzeitig aber auch mit dem Gedanken, dass Suchmaschinen wie Google, so wie wir sie heute bedienen, in zehn Jahren wahrscheinlich sind, als würden wir heute irgendwie ein staubiges Buch in der Bibliothek aufmachen. In zehn Jahren wird vielleicht keiner mehr die Suchergebnisse scrollen und anklicken und jeder wird denken, was hast du da früher gemacht, sondern du kriegst ein Ergebnis geliefert. Wie siehst du da so ein bisschen die Zukunft? Guck mal in die, Glas, in die Glaskugel.
1: Ja, also das ist jetzt äh, alles meine Meinung, <lacht> den, den Disclaimer vorweg. Ähm, die Frage ist halt immer, was, was, wie definieren wir Text an der Stelle? Ja, weil ich glaube, Text ist grundsätzlich ein wahnsinnig ähm, wertvolles Format zur Kommunikation. Und SEO ist, ist ein, ein Output-Kanal. Ich glaube, wir hatten das Thema Barrierefreiheit, Accessibility schon. Das heißt, wir haben irgendwo Text, der weiterhin auf einer Webseite existieren wird, aber vielleicht eher als Quellcode, als äh, Metadaten, um zum Beispiel eine maschinelle Lesbarkeit zu gewährleisten oder sowas wie ein Text-to-Speech, dass ich mir eine Webseite vorlesen kann. Ist das direkt SEO-relevant? Vielleicht nicht. Vielleicht andere Suchmaschinen von, von beeinträchtigten Menschen, die halt nicht SEO benutzen oder zumindest nicht die schriftliche Suche. Ich glaube, da wird Text aber grundsätzlich notwendig sein als Übersetzer, quasi als Information Processor, Ähm, auch bei so einem Thema wie wie Videos, wir sprechen über sowas wie Untertitel, wir haben auf den meisten Plattformen sowas wie eine Description, Hashtags, ist ja auch alles irgendwo Text, von daher wird das, glaube ich, nicht verloren gehen. Text ist ein, ein wahnsinnig gutes Format, um Dinge sehr, sehr schnell zu begreifen. Nochmal, mhm. Sprachnachricht oder kurzen Text schreiben. Ja. Ähm, ja. Wir sind halt viel, viel schneller in der Lage, einen Text zu begreifen, weil wir sofort alles sehen können. Sofern Vorausgesetzt, es ist eine Sprache, die wir sprechen und lesen können. Ähm, und wir können, wir können dahingehend auch letztendlich ja unseren, unser, unsere Handlung, unser Konsumverhalten steuern und sagen, will ich dieses Video jetzt gucken oder nicht? weil mich der Titel anspricht, weil der Titel vielversprechend ist, weil ich vielleicht in der Des- Description irgendwie schon die die Timestamps sehe und sage, ja, das ist cool, ne, da steige ich direkt ein. Also ich glaube, auch da wird Text äh, weiterhin existieren. Genauso beim Thema, ich sage mal, sogar Drehbuch, Storyboarding, so ein Stück weit irgendwie eine Storyline vielleicht schon im Vorfeld zu schreiben, bevor ich auf Record drücke. Ähm, auch das ist ja irgendwo alles, eine hat, hat eine gewisse Relevanz auf das Ergebnis, dass ja er in SEO sozusagen äh, die Relevanz erhöhen kann. Von daher ist vielleicht Text im Sinne eines Text-Outputs auf der Webseite im Frontend nicht unbedingt das, was in Zukunft am wichtigsten wird. Aber selbst eine, selbst eine Sprachsteuerung wird ja immer erst mein Text übersetzt. Also ich bediene meinen Fernseher per Sprachsteuerung und das, was ich sozusagen spreche, wird auch erst mal in Text umgewandelt. Und ich, ja. ich erhalte dadurch eine visuelle Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Ja? Ähm, das ist für mich sozusagen auch schon wie so eine Art Micro-Interaction, ein Feedback unmittelbar, dass ich sehe, okay, äh, diese Maschine hat verstanden, was ich gesagt habe und ich kann jetzt davon ausgehen, dass ich entsprechend die gewünschten Ergebnisse kriegen werde. Also irgendwo ist Text immer involviert. Ist es das primäre Medium, das wir nutzen werden, um zu kommunizieren? Vielleicht nicht. Ist vielleicht auch so eine Generationenfrage. Eine Brieffreundschaften gibt es wahrscheinlich irgendwo immer noch. Gen Z läuft halt nur noch mit Voice-Messages durch die Gegend oder TikToks. Ähm, aber ich glaube, ehrlicherweise, verloren gehen wird's es nicht. Und meine, das ist aber wirklich meine, meine persönliche Meinung, ich glaube, so wie wir es im, im Food- und Fashion-Bereich gesehen haben, mit dem ganzen Fast-Food und Fast-Fashion, hat's nicht lange gedauert, bis so ein Slow-Food-Gegenbewegung entstanden ist. Ich ja. glaube, das wird gerade mit Blick auf ChatGPT und diesen ganzen bevorstehenden Content-Spam auch passieren, dass es sehr, sehr bewusst eine Rückbesinnung geben wird auf weniger Content, dafür, ich sag mal, sinnigeren Content. Ähm, Und das ist gar keine Kritik an Unternehmen, die viel Content produzieren, weil manchmal ist viel Content auch einfach sinnvoll. Aber ich glaube, es wird auch sehr, sehr viel Content geben, der einfach nicht sinnvoll ist. Ähm, Und ich glaube, da wird es in die Richtung gehen, dass auch die trotzdem bestehen können, die halt wenig Content haben, dafür aber extrem sinnvollen, zusammenhängenden, tiefgründigen, werthaltigen, nutzustiftenden, egal welche Adjektive euch jetzt noch einfallen in dem Kontext. und da gibt es auch schon genug Beispiele. Also sehr, sehr viele Autoren aus dem US-amerikanischen Bereich, nimm James Clear von Atomic Habits, oder auf Deutsch heißt die 1%-Methode oder sowas, der hat einen Newsletter, 3, 2, 1. na Der ist so kurz, nichts drin, gefühlt. Ne? also Aber inhaltlich so tiefgründig, dass du sagst, das ist ein Mehrwert. Das ist aber wahnsinnig wenig Inhalt, das ist sozusagen verschlossen in Anführungsstrichen in einem Newsletter, ich glaube, irgendwann publiziert er sie auf der Webseite. Ähm, genauso hast du sowas wie, wie ein Tim Ferriss oder so, der zweieinhalb Stunden Podcasts macht, ne? aber ähm, daraus entstehen jetzt per se keine Blogartikel ne? oder keine Bücher, sondern Untertitel gibt es aber trotzdem. Ne? Oder die Timestamps. Also Text ist trotzdem da, um dem ganzen Struktur zu geben. Von daher, ich glaube, das ganze Thema SEO und Content, uh, das wird noch ein wilder Ritt. Ähm, und, und meine Strategie wird es halt sein, das Thema SEO einfach nicht ganz so ernst zu nehmen, ähm, sondern halt einfach Wege zu, zu finden, immer neugierig zu sein, wo ich meine Zielgruppe erreichen kann. Und wenn SEO ein Kanal ist, der für mich funktioniert, super, dann investiere ich da weiter. Wenn ich aber merke, SEO ist vielleicht nicht mehr der Kanal, sondern ich baue halt lieber meine Newsletter-Liste auf und sage, liebe Leute, Newsletter wird immer funktionieren, so ungefähr, oder LinkedIn oder Twitter, ähm, dann, dann werde ich auch diese Kanäle weiter nutzen und weiter ausbauen. Und dann ist halt SEO ein Kanal, den ich ein Stück weit depriorisiere.
0: Da können wir super verweisen auf unsere Folge, die da so schön genannt ist. Seo ist nichts für dich. Ja. Ähm, da, da reden wir nämlich auch ungefähr darüber. Aber das ist super. Damit schließt du im Prinzip schön den Kreis wieder zum Content-Design, weil in Zeiten der Quantität im Texten, die jetzt bestimmt auf uns zukommt, mal für, ein, für eine gewisse Zeit, ist dann das Content-Design wieder extrem wichtig, um sich davon abzuheben und im Prinzip, wie du sagst, diesen Gegentrend zu schaffen und Tiefgang. Ähm,
1: in Inhalten zu schaffen. Ich denke, denke, äh, äh, wir haben ja auch nur einen Versuch für den ersten Eindruck. Also, you you never get a second chance for a first impression. Und das ist ja genau das gleiche Thema mit Content. Also, äh, gerade visuelle Gestaltung spielt da halt so eine wichtige Rolle. Klar, in in den Suchergebnissen ist das vielleicht nicht ganz so relevant, weil das Ganze tatsächlich eher durch, ich sag mal, Text, Zeichen, Tonalität Passiert, aber sobald die Leute klicken ja. und auf meiner Webseite sind, ich habe einen ersten Eindruck. Und ich sag mal, der muss sitzen bei dieser bestimmten Person. Und wenn das eben nicht passiert, wenn das außer Acht gelassen wird, weil halt zu viele sich einfach nur auf Inhalt, Quali- Quantität sozusagen fokussieren. Ähm, aber ich sag mal so, diese, diesen ästhetischen Effekt, diese Harmonie, diesen Autoritätscharakter, diese Glaubwürdigkeit irgendwie untermalen dadurch äh, oder äh, nee, wie sag man. Ähm, untergraben, ja. Untergraben, danke, das war's. Ähm, dann habe ich davon nichts.
2: Puh. Ähm. Ich glaube, die Folge höre ich mir noch ein paar Mal danach an. Das wollte ich auch sagen, <lacht> ja. Ähm,
0: aber lass uns den Sack damit zumachen. Ähm, nicht, dass es hier zu lang wird, weil ich glaube, jetzt schon rauchen allen Zuhörern die Köpfe im positiven Sinne. Ähm, vielen, vielen Dank, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst, dass du uns mit ja brutal geilem Inhalt hier bereichert hast. und äh, Völlig
2: neuen Blickwinkel auf das Thema Content, ehrlich, ehrlicherweise. Ja. ja
0: Und nicht cool. nur unseren, unseren Hörern, sondern auch äh, uns zwei hier. Ich nehme dich da einfach mal mit rein, Janik. Du guckst ihn nämlich genau die ganze ja, okay. Zeit so an wie ich. <lacht> <lacht> okay. <lacht> mit großen Augen. Ja, ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Wie immer natürlich, ähm, hinterlass uns gern ein Like oder teil die Folge oder fünf Sterne, also fünf Sterne sind dann nicht für uns, die sind heute für Robert und Robert war toll, also gibt ihm fünf Sterne, das ist der Deal, so, Punkt, dafür haben wir ihn eingeladen. Ähm, Robert, wo kann man dich denn finden, wo möchtest du, dass die Leute äh, hingehen, um dir zu folgen?
1: Also, ähm, meine Website ist mir natürlich immer am liebsten, eine inklusive Newsletter. Äh, um es einfacher zu machen, robert-weller.de. Das leitet weiter. Ah, <lacht> mach. Ja. Ansonsten natürlich immer gerne äh, offen für Gespräche auf LinkedIn. Äh, auch da einfach meinen Namen eingeben. Ich denke, da wird man mich relativ schnell finden. Super.
0: Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, Robert zu folgen, mindestens auf LinkedIn und im Newsletter. Würde ich auf jeden Fall beides sehr empfehlen. Und wenn man noch so
2: richtig tief äh, rein-diven will, so deep-dive, dann am besten auch deine Bücher, ne? Also vor allem als Content-Design passt zur Folge. Glaub mal, da macht man nichts falsch damit. Definitiv nicht.
1: Haben schon ein paar Kollegen gesagt, ich möchte es selber nicht beurteilen.
2: (lacht) (lacht)
0: Also ich kann sagen, ich habe es ja gelesen. Ich habe es tatsächlich zweimal, (lacht) einmal gelesen und einmal durchgearbeitet im Prinzip. ähm, Weil es ist nichts, womit du dich an den Strand legst, und dann liest du es mal weg. Sondern es ist ja wirklich ich sag mal intensiv, aber im positiven Sinne intensiv. Also man kann brutal viel mitnehmen. Und ich sag mal, wenn man nur ein Kapitel liest, hat man schon brutal viel gewonnen und sind mehrere drin. Ähm, von daher können wir das sehr empfehlen. Content Design, wir verlinken es natürlich auch ähm, in den Shownotes zusammen mit den anderen Büchern, die von dir sind, weil die sind auch nicht alle, nicht nicht schlechter, die sind alle genauso gut. <lacht> also ich werde es mir definitiv
2: holen. Ich habe es noch nicht gelesen, ehrlicherweise. Ich werde es mir aber definitiv holen. Ähm, werden wir unbedingt verlinken. Genau. In diesem Sinne bleibt mir wie immer
0: nichts mehr als, ja, heute nochmal ein großes Dankeschön an dich, Robert. Ähm, sehr, sehr gerne. Danke an dich, lieber Zuhörer. Und ich sage tschüss, Yannick, du darfst wie immer gerne noch was sagen. Immer, ja.
2: Ich sage auch heute nur nochmal danke an dich, Robert, dass du da warst. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen und sage dann auch tschüss.